0: Vamos a hablar acerca del surgimiento del Mesías. La venida del Mesías había sido anunciada desde muy temprano en el Antiguo Testamento. La primera pista la encontramos en Génesis 3.15, donde se le dice a la mujer que un descendiente de ella aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta esperanza mesiánica fue creciendo y fue siendo afinada en la medida en que la revelación progresiva iba desenvolviéndose. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que varios elementos singulares son presentados en torno al nacimiento de Jesús, el tan esperado Mesías. El anuncio de su nacimiento y las circunstancias milagrosas en el que se dio, todo destaca que lo que está sucediendo es algo completamente nuevo. Dios, en Cristo, está iniciando la nueva creación. Además de su nacimiento y de aquel suceso relatado por Lucas acerca del joven Jesús, nada más sabemos sobre su infancia. Solo se nos dice que nació en Belén, que pasó una temporada en Egipto, y que luego vivió en Nazaret hasta el día del inicio de su ministerio público. Una de las características del inicio del evangelio, según Lucas, es que su autor presenta un paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. Relata el anuncio del nacimiento de ambos, relata el nacimiento de ambos, relata el inicio del ministerio de ambos. Ahora, claramente esto tiene un propósito. Juan es el precursor, aquel que anunciaba la llegada del Mesías, aquel que debía preparar al pueblo para recibir al Cristo. Después de esto llegamos al bautismo de Jesús. Al leer el relato notamos que hay algo que no encaja y nos llenamos de preguntas. Si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, por qué Jesús se bautizó? Si Jesús no cometió pecado, ¿de qué debía arrepentirse? Además de ese tipo de preguntas, podemos notar que en el relato del bautismo de Jesús hay elementos extraordinarios. La presencia del Espíritu Santo descendiendo del cielo en la forma de paloma, la voz del Padre desde los cielos sin entrar en mayores detalles porque en nuestro estudio no tenemos, lamentablemente, el tiempo para ello, debemos decir que Cristo vino a ser bautizado en medio de las personas del pueblo, en medio de las personas comunes, y lo hizo para identificarse con ellas. Jesús recibió el bautismo por causa de la naturaleza de su ministerio. Se identificó con los pecadores que vino a salvar. Como bien Pablo lo describe después, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús vino al mundo como nuestro representante y fiador. Se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, Jesús no fue bautizado por causa de sus pecados, porque él no los tenía, sino que él se bautizó por nuestros pecados que le fueron imputados. El ministerio público de Jesús comenzó con su bautismo. Luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Jesús salió triunfante de ese encuentro, respondiendo al demonio siempre en obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Enseguida, nos cuenta Lucas, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lucas nos dice que Jesús viajó de sinagoga en sinagoga, enseñando en cada una de ellas. Era un maestro itinerante de la Biblia. Y mientras Jesús predicaba la gente comenzó a responder a su predicación, por lo que rápidamente se convirtió en una sensación por toda Galilea. El poder espiritual de su enseñanza despertó las mentes y corazones de las personas. Comenzaron a alabar su predicación. En una palabra, comenzaron a glorificarlo. Incluso si las personas no entendían completamente quién era Jesús Estaban comenzando a glorificar a Dios en la persona del Hijo. Esta es la forma en que todos los que oyen su voz deben responder. Lo que Jesús dice es emocionante para el alma. Y cada vez que lo escuchamos, debemos darle gloria a Dios. No sabemos cuántas semanas o meses Jesús estuvo enseñando por toda Galilea pero finalmente regresó a su hogar en Nazaret. Fue en Nazaret donde se dio un incidente que Lucas registra con cierto detalle en el capítulo 4, versos 16 al 29 de su Evangelio. Este registro es fascinante por lo que nos dice sobre el culto público en el tiempo de Cristo. Todos los sábados la gente se reunía para adorar a Dios en su sinagoga local sabemos por fuentes extrabíblicas que comenzaban cantando los salmos pero el centro de la adoración era leer y predicar el antiguo testamento siempre era un momento muy solemne alguien sacaba un rollo de las sagradas escrituras de su contenedor se lo daba al maestro quien lo desenrollaba cuidadosamente en el pasaje que iba a ser expuesto luego lo leía traduciendo del hebreo al arameo para que la gente pudiera entender. Mientras leía, permanecían de pie por respeto a la palabra de Dios. A menudo había dos lecturas, una de la ley y otra de los profetas. Cuando terminaba, los rollos eran cuidadosamente guardados y el maestro se sentaba en una silla que estaba ubicada sobre una plataforma elevada que simbolizaba su autoridad espiritual y desde allí comenzaba a enseñar. Finalmente el servicio terminaba con unas oraciones llamadas las 18 bendiciones. El servicio en la sinagoga de Nazaret siguió este patrón habitual. Durante la adoración, alguien sacó el rollo de Isaías y se lo entregó a Jesús. Esto no debe sorprendernos. En aquellos días, era muy común que los rabinos visitantes, los maestros visitantes, fueran invitados a hablar. Y en este caso, Jesús se había convertido en una celebridad local, por lo que es entendible que se le pidiera que predicara. Cuando Jesús terminó de leer a Isaías, Enrolló el pergamino y lo devolvió al asistente. Luego se sentó en el asiento del maestro, en el asiento de la autoridad. Una sensación de expectativa seguramente flotaba en el aire. Todos querían saber lo que Jesús diría. Y lo que Jesús dijo a continuación es una de las afirmaciones más asombrosas en el Evangelio de Lucas y una de las afirmaciones más radicales de Jesús. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Jesús estaba anunciando el cumplimiento de la profecía de Isaías. El ungido, el Mesías, el Cristo había venido. El siervo sufriente había llegado trayendo la salvación. Y con él vinieron todas las cosas que Isaías prometió que llegarían en el gran día de Dios buenas nuevas para los pobres libertad para los cautivos vista para los ciegos y libertad para los oprimidos hay ciertas cosas que llaman la atención en la frase de jesús él dijo hoy se ha cumplido esta escritura jesús usó esta frase para dar a su sermón un sentido de cumplimiento estaba anunciando el año agradable del señor el periodo en que la salvación llegaría al pueblo de dios la nueva era estaba comenzando ese mismo día porque cuando jesús dijo que la escritura se había cumplido quiso decir que todo lo que isaías dijo se refería a él en el fondo jesús está diciendo yo soy el cumplimiento yo soy este cumplimiento profecía de Isaías explicaba quién era Jesús y qué había venido a hacer pero Jesús también dice que eh, se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes ahora estas palabras fueron revolucionarias pero no de la manera que la mayoría de la gente pensaba cuando las personas escucharon a Jesús Supusieron que en su predicación él estaba presentando una especie de manifiesto ideológico. Ellos esperaban una salvación terrenal que les traería una libertad política. Algunos de ellos querían que se les diera a los pobres un nivel de vida más alto, es decir, que Jesús provocara una revolución social. Otros querían que sanara a los enfermos, es decir, que Jesús trajera una revolución médica. Incluso otros querían que Jesús derrocara a los romanos, es decir, una revolución política. Jesús tenía el poder de hacer todo eso. De hecho, si recordamos la tentación en el desierto, es lo que Satanás intentó que Jesús hiciera. Pero Jesús no estaba llamado a hacer eso. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Bueno, en primer lugar Jesús vino a traer la liberación espiritual del poder del pecado. El término clave en estos versículos es la palabra proclamar que aparece tres veces. Jesús fue enviado a proclamar o anunciar buenas nuevas, a proclamar la libertad, a proclamar el favor del Señor. Aunque esta buena noticia tiene implicaciones físicas, sociales, médicas y políticas, es ante todo una proclamación, una predicación. Por esto Jesús le dijo a la gente que se había reunido en la sinagoga en Nazaret ese día, que la profecía de Isaías se había cumplido en los oídos de ellos. No vieron en ese momento a ningún prisionero obtener su libertad. No vieron a una persona ciega recuperar la vista. Pero escucharon a Jesús predicar el Evangelio. Y cuando oyeron a Jesús predicar el Evangelio, entonces la profecía de Isaías se hizo realidad. La salvación vino por la proclamación de la palabra de Dios. Al cumplir, al cumplir la profecía de Isaías, Jesús predicó a cuatro tipos de personas. Primero, Él predicó a los pobres. La gente a menudo se pregunta si esta afirmación se refiere a personas que son pobres en términos financieros. Lo que por supuesto es, pero también es más que eso. Cuando Jesús habló de los pobres, se estaba refiriendo a la gente común. En términos bíblicos, los pobres son los oprimidos y desfavorecidos, los indefensos que están a merced de personas poderosas y que viven en circunstancias adversas. La mayoría de las personas en lugares como Nazaret eran pobres en este sentido. Pero Jesús también dice que predicó a los cautivos, y esto es un eco del gran texto del Levítico cuando se refiere al año de jubileo, cuando se refiere a la libertad para todos los habitantes. Ahora, la palabra que Jesús usó para cautivos se refería originalmente a prisioneros capturados en tiempo de guerra. En el contexto de Levítico e Isaías, también incluía a personas que se habían vendido a sí mismas como esclavos para pagar sus deudas. Si Jesús se propuso liberar a los cautivos solo en este sentido literal, entonces habría tenido una agenda bastante limitada, con poca relevancia para las personas en Nazaret. Pero este versículo tiene un significado más amplio. La clave es la palabra libertad o liberación, como la traducen algunas versiones. Jesús se refería a la liberación más liberadora y emancipadora de todas, la libertad de la culpa mediante el perdón de los pecados. No hay mayor cautiverio que la esclavitud del pecado. Mantiene en prisión a la mente, esclaviza el corazón y encarcela el alma. Si eso es lo que hace el pecado, luego lo que Jesús hizo en la cruz es la liberación más grande del mundo. Al morir por nuestros pecados, Jesús pagó la deuda que le debíamos a Dios y de ese modo nos liberó de nuestra cautividad al pecado y de la culpa. Pero también Jesús predicó a los ciegos. Las personas se preguntan si esto se refiere a la ceguera física o a la ceguera espiritual. Y la respuesta es que se refiere a ambas. Más adelante en el Evangelio de Lucas, eh, Jesús va a dar una muestra de que él le devolvió la vista a un hombre ciego. Y esta era una señal de la era venidera, cuando cada hijo de Dios tendrá una visión perfecta. Y Dios ha prometido que cada creyente verá a Jesucristo en toda su gloria. Si Jesús vino solo a restaurar la visión física, esta sería una bendición bastante limitada. Sería grandioso para las personas ciegas, pero incluso para ellos fallaría en abordar su necesidad más profunda. La capacidad de ver es un regalo precioso, pero incluso la vista no es nada en comparación con el don de poder ver la gracia de Dios. Muchos creyentes ciegos testifican que para ellos es infinitamente más precioso ver a Jesús por fe, que ver cualquier otra cosa esto es lo que jesús vino a hacer dar vista a los ciegos él vino a ayudarnos a ver nuestro pecado y a ver nuestra necesidad de un salvador para que busquemos su gracia incluso cuando jesús le daba a la gente visión física como a veces lo hizo era para que supieran que él tiene el poder de ayudarlos a ver el día de la salvación pero también Jesús predicó a los oprimidos, ofreciéndoles lo mismo que ofreció a los cautivos, libertad. Los oprimidos son personas sometidas espiritualmente y destrozadas por las duras experiencias de la vida. Cuando Jesús habló sobre la opresión, estaba hablando sobre alguien dominado por las poderosas fuerzas del mal incluidas las personas que han sufrido la crueldad del abuso verbal, emocional o físico. La opresión es la categoría bíblica de lo que la gente hoy llama abuso. También describe a cualquiera que está bajo opresión espiritual, como las personas a quienes Jesús liberó de los demonios. Jesús se preocupa por las personas que están oprimidas y él ha venido a liberarlas. Un día toda opresión cesará, pero mientras tanto Dios tiene gracia para las personas que han sido heridas por la maldad. Tenemos el consuelo de saber que Jesús soportó la opresión en su camino a la cruz, y por su espíritu él habla de esperanza a nuestros corazones heridos. El surgimiento y venida de Jesús tiene al menos dos grandes implicaciones para nosotros. Primero, muestra que Jesús puede salvarnos de todas nuestras necesidades. En su profecía, Isaías enumeró algunas de las formas más profundas de angustia humana: la pobreza, la prisión, la ceguera y la opresión. Jesús vino a salvar a todas esas personas. Y si Él puede salvarlas, Él puede salvar a cualquiera. La segunda implicación es la siguiente. El Evangelio que nos salva es el mismo Evangelio que todos necesitan. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús ha sido derramado sobre los creyentes, sobre los cristianos. Ahora los cristianos somos llamados a proclamar su evangelio a la gente que nos rodea, que tiene tantas necesidades como nosotros. Obviamente, el evangelio de Jesús tiene implicaciones para satisfacer las necesidades físicas de las personas. Al igual que Jesús, estamos llamados a cuidar de los cuerpos de las personas y de sus almas. Esto significa satisfacer las necesidades materiales de los pobres. Significa visitar a los cautivos en prisión. Significa ayudar a los ciegos y a las personas con otras discapacidades. Significa consolar a quienes sufren abusos. ¿Crees en este Evangelio? Si es así, Jesús te ha levantado de la pobreza del alma, te ha liberado de la cautividad del pecado y te ha ayudado a ver más allá de tu ceguera espiritual. Ahora Dios te está llamando a ayudar a otros que tienen las mismas necesidades. Según Jesús, lo que ellos necesitan es el Evangelio. Si amamos a Jesús, si escuchamos a Jesús, le daremos ese Evangelio a las demás personas.